0: Πίσω από τα μεγάλα έργα της συμφωνικής μουσικής που ερμηνεύει η κρατική ορχή Στραθηνών στο Μέγαρο Μουσικής υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες, αστείες ή και τραγικές ιστορίες. Είμαι η Ματουλά Κουσταίνη και αυτή είναι η ματουλα Κουστένη και αυτη ειναι η σειρα podcast Συμφωνική Μουσική Ιστορίες. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και στα Google Podcasts. Είναι τα podcast της Λάιφου. Ένα μόνο χορό δεν είναι ποτέ αρκετό. Τι κοινό έχουν οι μουσικέ στα αρχαία και σύγχρονα πανηγύρια με τι παραστάσει των Λουδοβίκων και τι απανταχού μοντέρνε γαμίλε δεξιώσει, τι συνδέει τη μουσική που συνέθεσε το 1843 ο Μέντελσον για το όνειρο καλοκαιρινή νύχτα του Σέξπιρ με την αδλεζιά του Μπιζέ, και τι κοινό έχει η μουσική για το παλέτο Καριοθράφτη του Τσαϊκόφσκι... με τη σύνθεση που έγραψε για το πουλί της φωτιάς στις αρχές του 20ου αιώνα ο Ιγκόρ Στραβίνσκι. ζωηρέ ή μελαγχολικέ, τρυφερές ή αιχμηρέ, Μεγαλοπρεπείς ή συγκινητικά λυτές, οι συμφωνικές σουήτες μας χορεύουν τζάζ, λάτριν ρυθμούς και μπαλέτα, μας αφηγούνται ιστορίες και κινηματογραφικές ταινίες, μας ταξιδεύουν σε πίνακες, οράματα και λογοτεχνικά αριστουργήματα... Μας τυλίγουν με το πέπλο των παραμυθιών, μας γοητεύουν στοχεύοντα κατευθείαν στο συνέστημα Μέσα σε λίγα λεπτά δημιουργούν ένα ψηφιδωτό από αρώματα, αναμνήσεις, τροβιλισμούς, αφιγήσεις, μουσικές γεύσεις που είναι αδύνατο να σε αφήσουν ασυγκίνητο οι συμφωνικές σουίτες υπήρξαν ανέκαθεν ένα μουσικό αλλά και ιστορικό ταξίδι στην πιο ανέμελη, ίσως και πιο αισιόδοξη πλευρά της ζωής. Σε αυτήν που χαρίζει έναυσμα για χορό και δημιουργεί την αίσθηση ότι ένα στροβίλισμα και μερικές νότες μπορούν να σε τραβήξουν από το χέρι και να σε παρασύρουν να τα διορθώσουν όλα. Και αυτό ακριβώς θα συμβεί στις 5 και 6 Μαΐου. Αυτή τη φορά το ταξίδι στο κέντρο της μουσικής, οι διαδραστικές συναυλές της κρατικής ορχήστρας Αθηνών που φωτίζουν ένα μουσικό είδος συνδέοντα το σύγχρονο ακροατή με τη διαχρονική συμφωνική μουσική συνδιαλέγονται με τρεις κορυφαίους συνθέτες και φιλοτεχνούν το πορτρέτο της συμφωνικής σουίτας. Υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση της Κατερίνας Ευαγγελάκου, η βραβευμένη ιστορικός Μαρία Ευθυμίου ο δημοφιλής συνθέτης Χρήστος Παπαγεωργίου και ο καλλιτεχνικός διευθυντής της ορχήστρας Λουκάς Καριτινός στο πόδιου θα παρουσιάσουν με τρόπος εναρπαστικό βίντεο ομιλίες γνωστά και άγνωστα ιστορικά στοιχεία αλλά και το περιπετειώδες ταξίδι της μέσα στο χρόνο. Σουίτα λοιπόν, η πιο έφεπτη και λαϊκή συμφωνική δημιουργία. Μια έξυπνα φτιαγμένη ακολουθία εκ του γαλλικού σουίτ από μουσικές που καταλήγουν να μας απογειώνουν. Το μουσικό τους DNA τη θέλει να αποτελούν χαρακτηριστικό δείγμα διασκεδαστικής μουσικής της κάθε εποχής, είτε παρουσιάζονταν αιώνες πριν σε υπαίθριες γιορτές, είτε στις μέρες μας σε αίθουσες συναυλιών. Με τον όρο Σουίτα αναφερόμαστε γενικά σε ένα αυτοτελές και οργανωμένο σύνολο οργανικών ή ορχηστρικών μουσικών κομματιών, τα οποία εκτελούνται διαδοχικά και με δεδομένη σειρά υπομορφή συναυλίας. Το σύνολο αυτών των κομματιών μπορεί να αποτελείται και από αποσπάσματα όπερας, μπαλέτου, καθώς επίσης και από κινηματογραφικά ή θεατρικά έργα. Ο Estienne du Têtre θεωρείται ο πρώτος που χρησιμοποίησε τον όρο Σουίτα στη μουσική το 1577, αν και την εποχή εκείνη ο όρος αφορούσε σε ζεύγη χωρών, ενώ η κλασική σουίτα καθιερώνεται λίγο αργότερα μέσα από τα έργα του Γιώχαν Ιάκοπ Βρόμπιργκερ. Από το 1650 και μετά, οι σουίτες περιλαμβάνουν κατά κανόνα τέσσερις χορούς με την εξή σειρά... «Αλμάντ», «Κουράντ», «Σαραμπάτ» και «Ζιγκ» και φυσικά η καθιέρωση της σειράς αποτέλεσε σημαντική επιρροή, κυρίως στο έργο του Μπαχ, ο οποίος έγραψε περίπου 45 σουίτες για τσέμπαλο, για βιολί, βιολοντσέλο και για ορχήστρα, ανεβάζοντας τον πύχη στα δικά του διστεώρητα ύψη και υποχρεώνοντας όλους τους άλλους να αναμετρηθούν με αυτό. Σημαντική για το είδος και η περίπτωση του Φρανσουά Κουπρέν... καθώς οι σουίτε του για Τσέμπαλο αποτελούνται από χορούς χαρακτήρων... τα οποία φέρουνε φάντα στους τίτλους... όπως «La Visionnaire» ή «Οραματίστρια» ή «La Mysteriez» ή «Μυστηριώδης». Ο 17ος και 18ος αιώνας υπήρξε η περίοδος της μεγάλης ακμής του είδους. Παρόλα αυτά και παλαιότεροι δημιουργοί της αναγέννησης λογού χάρη... δημιουργοι τη επίσης ειχαν επίση γραψει έργα. Απλώς η λέξη σουίτα χρησιμοποιήθηκε μόλις στα μέσα του 17ου αιώνα. Όλος αυτός ο ενθουσιασμός ωστόσο διήρκεσε μέχρι το 1750 καθώς με το τέλος του μπαρόκ οι συνθέτες σταμάτησαν να αναλώνονται σε σουίτες καθώς τους ενδιέφερε να αναμετρηθούν με τη συμφωνία και το κοντσέρτο. Το 19ο και τον 20ο αιώνα ο Ωρα Σουίτα περιέγραφε γενικότερα ένα σύνολο από ορχιστρικά κομμάτια σε μορφές μικρότερες από αυτές της ονάτας. Είναι η εποχή που το ενδιαφέρον για το είδος αναζοποιρώνεται και η λέξη σου ή τα άρχισε δειλά-δειλά να χρησιμοποιείται ξανά. Οι παράγοντες που οδήγησαν στην επανεμφάνιση αυτή είναι οι ιστορικές συγκυρίες, η αρχισε δειλα δειλα να χρησιμοποιειται ξανα οι παράγοντε που οδηγησαν στην εθνικισμού, η διάθεση για πειράματα, η διαθεση για πειραματα η ροπή της σονάτας και της συμφωνίας σε πιο ακαδημαϊκούς δρόμους». Στις περισσότερες περιπτώσεις οι σουίτες του 19ου αιώνα αποτελούν ενορχιστρώσεις από όπερες, μπαλέτα και άλλα είδη με σκοπό την άμεση διάδοσή τους στο κοινό. Συνθέτες που είχαν γράψει όπερες ή μπαλέτα με πληθώρα χορευτικών κινήσεων ξανακοιτούσαν τα έργα τους και τα διασκέβαζαν με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να παιχτούν σε συναυλίε. Ο Τσαϊκόσκη για παράδειγμα έγραψε τη Σουίτα Καριοθράυστη που περιλαμβάνει τους πιο δημοφιλείς χορούς από το μόνιμο μπαλέτο του. Μερικοί συνθέτες χρησιμοποίησαν τη λέξη Σουίτα για κομμάτια που είχαν ένα κοινό θέμα. Ο Γκούσταβ Χόλστ για παράδειγμα αποκάλεσε τους πλανήτες του Σουίτα γιατί κάθε μουσική αφορά έναν από τους πλανήτες που περιγράφει. Ψηλά-ψηλά στη λίστα με τους συνθέτες της συμπρεσιονιστικής περίοδου που παραδόθηκαν στη ζωή οι Γάλλοι Ραβέλ και PC, που τις αποθέωσαν στα πιάνα τους. Τι περισσότερε φορέ, τη μεταφορά από τη σκηνή στην ορχήστρα αναλάμβαναν οι ίδιοι συνθέτε ή όποιοι άλλοι εξασφάλισαν το δικαίωμα να το κάνουν. Τα κομμάτια, εάν ήταν κατάλληλα, όπω συνέβαινε με τι μουσικέ για μπαλέτα, μπορούσαν να αναπαραχθούν χωρί αλλοιώσεις. Εάν υπήρχαν φωνετικά μέρη, όπω τι όπερε ή τα θεατρικά έργα, αυτά αφαιρούνταν ή επεξεργάζονταν. Η χρήση των οργάνων άλλαζε. Τα κομμάτια γίνονταν πιο σύντομα, η επεξεργαζονταν η χρηση των οργανων αλλαζε τα κομματια γινονταν πιο συντομα Τες προσαρμόζονταν, εισαγωγές και γέφυρες έδιναν την αρμονία. Η Σουίτα ήταν έτοιμη για να δοκιμαστεί στις αίθουσες συναυλίων. Είδω τώρα οι ιστορίες για τρεις από τις σουίτες που θα ακούσουμε στις 5 και 6 Μαΐου ξεκινώντας το ταξίδι μας από ένα αριστούργηματικό δραματικό ποίημα που μας αφήνει να χαθούμε στα δάση και στις κοριφογραμές του βόρα. Σουίτα από τον Πέργγιντ, αριθμός 1, έργο 46. Δηλαδή... Το έργο που ενώνει τον ιδρυτή της Νορβηγικής Εθνικής Σχολής και ίσως τον σημαντικότερο σκανδιναβό μουσικό του 19ου αιώνα με το μέγα συμπατριώτη του δραματουργό Χένρικ Ήψεν και ένα παλιό νορβηγικό λαϊκό παραμύθι. Η ιστορία ξεκινά τον Ιανουάριο του 1874. Επτά χρόνια μετά την έκδοση του θεατρικού έργου Pergamit, ο Ήψεν ενδίδει στις πιέσει και αποφασίζει να προσαρμόσει για το θέατρο το δραματικό του ποίημα. Ζητά λοιπόν από τον Γκριγκ να γράψει μουσική για τη σκηνική παρουσίασή του και υπόσχεται να τον αφήσει τελείω ελεύθερο να επιλέξει τι σκηνές τι οποίε θα έντυνε μουσικά, λέγοντα ότι ο συνθέτη πρέπει να έχει απόλυτη ελευθερία ω προ τα σημεία επιλογή. Παρόλο που η ιδέα της σκηνικής μουσικής δεν ενθουσίαζε τον Γκρίκ, γύρω στο καλοκαίρι του 1874 άρχισε το γράψιμο. Το φθινό του 1875 η σύνθεση ήταν έτοιμη και ένα μισή χρόνο μετά, υπό τη μουσική διεύθυνση του ίδιου του συνθέτη, το Πέρ κάνει πρεμιέρα. Ο ήρωας του έργου παλεύει με το όνειρο και τους πειρασμούς... επιμένοντας με το πείσμα μικρού παιδιού να ζήσει τη ζωή του κυρίαρχος του εαυτού του... μέχρι που φυσικά συνθλίβεται από την οδυνηρή συνειδητοποίηση της ματαιότητας της περιπλάνησής του. Η ιστορία του γοήτευσε το κοινό και επιτυχία ήταν μεγάλη... Όμως ο Γκρίγκ δεν έμεινε ικανοποιημένο από την ενορχήστρωση, στην οποία αργότερα έκανε εκτενείς αλλαγές, εν της παρουσίασης του έργου στην Κοπενχάγη τον Ιανουάριο του 1886. Αργότερα, ο Γκρίγκ συγκέντρωσε τα πιο σημαντικά από τα κομμάτια της κινικής μουσικής, διαμορφώντας δύο σουίτες, τα έργα 46 και 55, η αξία και η επιτυχία τους εντός και εκτός του σκανδιναβικού χώρου διέψευσαν απόψεις όπως για παράδειγμα αυτή του Λίστ ο οποίος κάποτε ισχυρίστηκε πως η σύνθεση της σκηνικής μουσικής αποτελεί τέτοιο βάρος για τους συνθέτες που είναι μεγαλύτερο από ό,τι η αξία που αποκτάει παράσταση του θεατρικού έργου για το οποίο είναι γραμμένη η μουσική και αυτό μοιραία θεωρούσε, είχε αρνητική επίδραση στην αισθητική της μουσικής. Δραπετεύοντας από τη θεατρική σύμβαση... η μουσική του Γκρίγκ ανέδειξε το θεατρικό έργο του Ήψεν... Και στη συνέχεια βρήκε εύκολα το δρόμο τη για τι αίθουσε συναυλίων με τη μορφή σουίτας. Στη συναυλία τη κρατική Ορχήστρας Αθηνών θα ακουστούν δύο διάσμα αποσπάσματα: το πρωινό και το στην αυλή του Βασιλιά του Βουνού. Δύο κομμάτια που όχι μόνο στάθηκαν μακριά από το φαντασιακό περιβάλλον του θεατρικού Πέρκιτ, αλλά τα είδαμε στο πέρασμα του χρόνου να παρουσιάζουν αδιανόητη διείσδυση σε άλλα μουσικά είδη, από τον Ντιου και τον Ρίτσι Μπλάκμπορ μέχρι του. Χου, τον Τρέιν Ρέισνορ και τους μεταλάδες Halloween και αποκαλύπτικα. Γέι Προκοφιεφ Ρωμαίο και Ιουλιέτα, Σουίτα για ορχήστρα, αριθμός 1, έργο 64. Τέσσερις αιώνε μετά τη δημιουργία του δράματος των δύο νεαρών κατατρεγμένων εραστών, τα σοβιετικά μπαλέτα, γνωστά σήμερα ως μπαλέτα Μαρίνσκι, πρότειναν στο Συνθέτη να γράψει τη μουσική για ένα μπαλέτο με θέμα την τραγική ιστορία. Το ημερολόγιο γράφει 1934 και είναι η περίοδος που επιχειρεί το επαναπατρισμό του Προκόφιευ στη Σοβιετική Ένωση μετά από πουσία ετών, αρχικά στις Ηνωμένε Πολιτείε και έπειτα στο Παρίσι. Προτεργάτης της πρότασης ήταν ο σημαντικός Ρώσος εξπειρικός σκηνοθέτης και διευθυντής του εν λόγω θεάτρου Σεργέι Ραντλόφ ο οποίος εκτός του ότι μοιραζόταν με τον Προκόφιεφ το πάθος για σκάκι είχε σκηνοθετήσει και το πρώτο ανέβασμα στη Ρωσία της όπερας του Προκόφιεφ «Η αγάπη για τα τρία πορτοκάλια». Ωστόσο, η δολοφονία του Σεργέη Κύροφ, ηγέτη του Κομμουνιστικού Κόμματος, είχε σαν αποτέλεσμα όχι μόνο τη μετονομασία των Σοβιετικών Μπαλέτων σε Μπαλέτα Κύροφ, αλλά κυρίως την απομάκρυνση του νεοτεριστή Ραντλόφ από τη Διοίκηση του Θεάτρου. Αποτέλεσμα, η πρόταση στον Προκόφιεφ να βάγισε πριν καν αρχίσει η σύνθεση του Μπαλέτου. Ωστόσο, ο συνθέτη ήταν αποφασισμένο να αναμετρηθεί με το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα και γι' αυτό συμφώνησε να το παρουσιάσει με τα μπαλέτα Μπολσόη τη Μόσχα και την άνοιξη του 1935 έβαλε μπρο το σχέδιό του. Μάλιστα, σε ένα πρώιμο στάδιο, οι συνεργάτε του προσανατολίστηκαν σε ένα αίσιο τέλο του μπαλέτου σε αντίθεση με το τραγικό τέλο τη εξπυρική αφήγηση, προβάλλοντα το χορογραφικό επιχείρημα ότι οι ζωντανοί μπορούν να χορεύουν, αλλά η νεκροί Όμω, Όμως το κείμενο του Σέξπιρ προφανώς νικά κάθε δίλημα, οπότε αποφάσισαν να παραμένουν πιστοί στο τραγικό τέλος των δύο ρωτευμένων. Ο Προκόφιεφ έγραψε τη μουσική με ιδιαίτερη ταχύτητα σε περίπου πέντε μήνες, αλλά ανθουσιασμός του δεν βρήκε ανταπόκριση. Τα μπαλέτα Μπολσό κάθε άλλο παρά θετικά υποδέχτηκαν το έργο, κυρίως γιατί οι χορευτές έκριναν αδύνατο να χορέψουν πάνω σε αυτή τη μουσική. Έτσι το ανέβασμα του ακυρώθηκε και ο καταρακομένος Προκόφιευ σχηματοποίησε τότε δύο ορχιστρικές ουίτες με αποσπάσματα από το παλέτο που είχε συνθέσει. Τελικά... Φτάσαμε στο πρώτο ανέβασμα του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας, στον Μπρνό της Τσεχίας, στις 30 Δεκεμβρίου 1938. Το γεγονός δε ότι ένας μη-σοβιετικός φορέας είχε ανεβάσει πρώτο τον παλέτο, συνέβαλε στην αλλαγή στάση των Κύροφ, τα οποία επιτέλους υποδέχτηκαν το παλέτο σε σοβιετικό έδαφος το 1940 στο Λένιγκρατ σε χορογραφία του Λαυρόφσκι, αξιοποιώντας τον ρόλο της Ιουλιέτας τη θρηλική Γκαλίνα Ουλάνοβα. Πάμε τώρα στο διαταφτά. Πώ αναμετράται κανεί με το ξεπέραστο ποιητικό αριστούργημα του Δραματουργού, πώ μπορούν οι νότες να περιγράψουν τη σεξπυρική πεποίθηση ότι ο θάνατο οδηγεί στη λύτρωση από έναν κόσμο καταδικασμένο να επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη, με τι απαντά την ακατάσχετη ορμή του έρωτα. Δεν είχαν τέλο τα ερωτήματα για τον Προκόφιεφ. Όμω εκείνο, επίμονο και εύστοχο, επιστράτευσε τα πέντε βασικά στοιχεία τη μουσική ιδιοσυγκρασία του, το κλασικό το μοντέρνο, το μηχανιστικό, το λυρικό και το κροτέσκο και πάλεψε να αγγίξει τις ψυχές των ακροατών ακόμα και χωρίς τη σκηνική δράση. Η διαχρονική επιτυχία των ορχιστρικών σουητών αποδεικνύει περίτρανα ότι τα κατάφερε. Όχι μόνο γιατί η μουσική του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας έχει ένα τεράστιο μελωδικό πλούτο, πηγαία δραματικότητα και έντονες ενορχιστρωτικές αντιθέσεις, αλλά κυρίως γιατί πλέκει με νότες, όπως ο Σέξπιρ με τις καλοζυγισμένες του λέξεις, ένα σπάνιο τόπο ποίησης και φαντασίας. Λέοναρτ Μπέρνστάιν, Λέοναρ συμφωνική χωρί από το West Side Story. Και από το σεξπιρικό κόσμο και το αρχέτυπο των νέων εραστών της Βερόνας, Α περάσουμε στη σύγχρονη εκδοχή του με φόντο τι σκοτεινέ γειτονιές τη πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Έρωτας ακατέργαστος και ορμητικό, νεανική βία, κοινωνικέ ανισότητε, θέμα που λερώνει το αμερικανικό όνειρο, με τρει λέξει West Side Story. Μπορεί, όπω αναφέρει η Ελεγεία του Πρίγκυπα για του Ερωτευμένου, στο φινάλε του Ρωμαίου και τη Ιουλιέτα, να μην υπήρξε ποτέ ιστορία πιο θλιβερή από τη δική του, ωστόσο η σύγχρονη εκδοχή του μέσα από το West Side Story καθόρισε το Αμερικανικό Μουσικό θέατρο και έβγαλε την avant μουσική κοινότητα από τα δημιουργικά της αδιέξοδα εκείνη την εποχή. Η γένεση του έργου δεν ήταν ούτε εύκολη, ούτε απλή για τον Λέον Μπέρνσταϊν. Το 1949, ο χορογράφος Τζέρομ Ρόμπινς υπέβαλε στο λιμπρετίστα Άρθουρ Λόρεν και στο συνθέτη την ιδέα για μια μεταφορά του μύθου του Ρωμαίου και της Ιουλιαίτας, τη σύγχρονη του πραγματικότητα. Η αρχική ιδέα ήταν το έργο να περιγράφει μία σύγκρουση ανάμεσα σε μια ιταλικής καταγωγής καθολική οικογένεια και μια εβραϊκή οικογένεια στην ανατολική πλευρά του Μανχάταν. Ο Λόρενς ενθουσιάστηκε με την ιδέα και ξεκίνησε να γράφει ένα λιμπρέτο με τον τίτλο «East Side Story». Στην πορεία όμως η αρχική ιδέα μετασχηματίστηκε και καθώ την ομάδα προσθέθηκε ο Steven Στίβεν προέκυψε το «West Side Story» που όχι μόνο διαφοροποιεί το ως προς την τοποθεσία εξέλιξης πλοκής, αλλά και ως προς το αντικείμενό τη. Η σύγκρουση, βλέπετε πλέον, αφορούσε δύο συμμορίες νεαρών της Νέας Υόρκης, τους λευκούς Jets και τους πορτορικανούς Sharks. Έτσι, ο έρωτας του πολωνοαμερικανού Τόνι και της πορτορικανής Μαρία που προέρχονται από δύο ανταγωνιστικούς κόσμους αντίστοιχα, προβάλλεται μέσα από ένα πλαίσιο το οποίο θίγει μίζωνα ζητήματα νεανικής εγκληματικότητα και φιλετικών συγκρούσεων. Ο Μπερινστάιν εκείνη την περίοδο δουλεύε παράλληλα πάνω στην όπερα Καντίντ και έτσι ήταν αναπόφευτη μια ανταλλαγή μουσικού υλικού ανάμεσα στα δύο έργα. Το West Side Story ήταν σχεδόν ολοκληρωμένο το φθινόπορο του 1956 αλλά η προοπτική του αργούσε καθώς οι συντελεστές δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν την απαιτούμενη χρηματοδότηση. Αλλά και όταν αυτή βρέθηκε υπήρχαν και άλλοι σκόπελοι να προσπεραστούν καθώς λόγω της δύσκολης μουσικής και των πολύπλοκών απαιτήσεων έπρεπε να βρεθούν ερμηνευτές, συγχρόνω δινή ηθοποιοί, χορευτές και τραγουδιστές. Η ώρα της πρεμιέρας έφτασε στις 19 Αυγούστου 1957 στο Εθνικό Θέατρο της Ουάσινγκτον ως δοκιμή πριν από το ανέβασμα στο Μπρόντουεϊ της Νέας Υόρκης, στο οποίο ακολούθησε λαμβάνοντας αποθεωτικές κριτικές. Μετά από 732 παραστάσεις, το έργο πέρασε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και συγκεκριμένα στο Λονδίνο για να επανέλθει στη Νέα Υόρκη το 1960 και να δώσει Άλλε 253 παραστάσεις, η παγκόσμια φήμη του έργου εξασφαλίστηκε οριστικά με την κινηματογραφική μεταφορά των 10 Όσκαρ το 1961. Όσο για την ομόνιμη Σουήτα, οπλισμένος με γερές δόσεις αυτοπεποίθησης μετά την αδιανόητη επιτυχία, ο Μπερνστάιν απομόνωσε εννέα τμήματα από τη μουσική του «West Side Story» και δημιούργησε του συμφωνικού χορού Οι συνεργάτες του, Erwin Κόσταλ και Σιν Ramin οι οποίοι είχαν επιμεληθεί της ενορχήστρωσης για την ταινία, συνέδραμαν καταλητικά στη σχηματοποίηση της συμφωνικής αυτής σουίτας, που αφιερώθηκε στο Ράμιν και πρωτοπαίχτηκε στις 13 Φεβρουαρίου της ίδιας χρονιάς από τη φιλαρμονική της Νέας Υόρκης στο Carnegie Hall. Ο Μπερνστάιν τοποθέτησε νέα τμήματα του έργου, όχι σύμφωνα με τη σειρά εμφάνισης του musical, αλλά στο πλαίσιο μια αδιάλειπτη αλληλοχία, υπαγορευμένη από μια καθαρά μουσική λογική. Με την ίδια λογική και με τη μουσική σε προτεραιότητα κινήθηκαν και οι περισσότεροι συνθέτε που θέλησαν να χαρίσουν στα έργα του μια δεύτερη ζωή μακριά από τη θεατρική σκηνή, της που ρευτών, τη που έντοχωρευτών, τη φαντασμαγορία τη όπερα, τη μαγεία του κινηματογράφου, τη των Έτσι κι αυτό, όπω και οι υπόλοιποι συνθέτε που αναμετρήθηκαν με τη Σουήτα, μα κληροδότησαν μουσικέ γυμνέ από εικόνε και αναφορέ που δραπέτευσαν από τα στενά όρια ενό έργου και μα χαρίστηκαν για να δείξουμε μουσικά τι δικέ μα να δημιουργήσουμε του δικού μα μύθου στι συναυλιακέ αίθουσε, να γίνουν το soundtrack τη δική μα ζωή. Είμαι η Ματούλα Κουστένη και αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Συμφωνική Μουσική Ιστορίες. Μια συνεργασία της LIFO με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcasts. Είναι τα podcast της Λάιφου.